0: Kiedy w czasie II wojny światowej premierowi Królestwa Wielkiej Brytanii Winstonowi Churchillowi przedstawiono projekt budżetu państwa, okazało się, że nie ma tam środków na kulturę. No bo przecież trwa wojna, więc jaka kultura? I wtedy Churchill oznajmił, jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy? A? Sztuka ma moc. To, co dzieje się teraz w Ukrainie, to, z czym zmaga się Europa, z czym zmaga się tak na dobrą sprawę już cały świat, jest niewyobrażalną tragedią i zbrodnią. Nie czuję się w ogóle na siłach, by udzielać tu mądrych rad, czy wygłaszać odezwy do narodu. Nie o to mi chodzi. Wiem natomiast, że w każdym kryzysie to właśnie sztuka stawia nas na nogi. Dlatego, choć jest trudno, nadal nagrywam i nadal publikuję kolejne odcinki. Sztuka pomaga mi oderwać się od złych myśli i mam głęboką nadzieję, że także Tobie pozwoli złapać oddech. Jak to się stało, że czarnoskóry dzieciak wziął szturmem Nowy Jork? Czy to prawda, że kuratorka trzymała Baskiata w swojej piwnicy? I dlaczego ten nowojorski artysta dał nogę z fabryki Andy'ego Warhol'a? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 66 odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Przełom lat 70. i 80. to był dziwny czas dla Nowego Jorku. Miasto dosłownie rozpadało się w oczach, bankrutowało. Dzielnica Soho, którą dotychczas zamieszkiwali wyzyskiwani pracownicy fabryk, opustoszała. Nikt nie chciał tam mieszkać, bo było tam niebezpiecznie. Normalni ludzie uciekali na przedmieścia. To musiało się zmienić. Władze podjęły decyzję, by przekształcić tę część miasta w dzielnicę artystyczną i pach, puf, dosłownie z dnia na dzień zachęceni obietnicom tanich mieszkań za złotówkę, tak to nazwijmy, artyści tłumnie stawili się w Nowym Jorku. Na ulicach zaroiło się od rockmenów, reżyserów, aktorek. Były też modelki, malarze, a także było sporo marszantów. W mgnieniu oka rozpadające się rudery, puste fabryki i magazyny zaczęły przekształcać się w modne kluby, w galerie sztuki. No, zaczęło się dziać. I właśnie wówczas w samym sercu tej twórczej wrzawy na nowojorskiej arenie pojawia się młody, siedemnastoletni chłopaczyna. Jest bezdomny. Po tym, jak jego matka trafiła na leczenie psychiatryczne, uciekł z domu. I teraz spał, gdzie popadnie. Jak się uda, to kątem u znajomych, a jak nie, to w parku, w kartonowym pudle. Tak oto na ulicach Soho, bez dachu nad głową, bez grosza przy duszy rodzi się sztuka. I to jeszcze jaka? Na ścianach, murach, w tunelach metra i na samych wagonach zaczęły pojawiać się intrygujące hasła. Sejmo jest końcem burżuazji. Sejmo jako forma neosztuki. Czy nawet Sejmo jest alternatywą dla Boga, napisane na ścianie kościoła na West Broadway. Mnie osobiście najbardziej rozbawiło Sejmo, zadzwoń do domu, matka cię potrzebuje. Te żartobliwe, sarkastyczne, a niekiedy no, nawet poetyckie slogany kreślone sprejem na nowojorskich ulicach w taki inteligentny, błyskotliwy sposób wyszydzały konsumpcyjny styl życia, piętnowały nadużywanie władzy, a nawet nierówności społeczne. Wszystko podpisane w ten sam sposób. Sejmą, często z dołączonym ironicznie symbolem praw autorskich, takie C w kółeczku na znak oryginalności, oraz trójzębną koroną, czyli no nie ma wątpliwości, kto tu rządzi, król jest tylko jeden. Oj, dużo się o tym mówiło, bo hasła sejmo były dowcipne, prowokujące, no i przyciągały uwagę. Podejrzewano nawet, że ich autorem był jakiś znany artysta, który chciał pozostać incognito. Wszyscy, dosłownie wszyscy chcieli wiedzieć, kim jest Sejmo. Ale co to w ogóle znaczy Sejmo? I nam Polakom nie wydaje się to tak oczywiste jak Amerykanom, więc dwa słowa wyjaśnienia. Słowo sejmo pochodziło z czarnego slangu. I w tamtych czasach, kiedy na ulicy spotykali się dwaj starsi gościa, tacy starzy ziomale, to jeden zagajał do drugiego, "Hey, what's up, co słychać? A ten drugi odpowiadał, sejmo, sejmo, co było skrótem od popularnego wyrażenia same old shit, a w wolnym tłumaczeniu oznacza to to samo gówno. Wręcz stare, to samo stare gówno. Zatem, tak jakbyśmy mówili u nas po staremu, stara bieda, brędza z nędzą, nie wiem, czy ktoś tak w ogóle jeszcze mówi, ale kiedyś się tak mówiło. I stąd wziął się ten pseudonim, pod którym skrywało się i tutaj, uwaga, dwóch nastolatków. Pierwszy z nim to Jean-Michel Basquia, a drugi to jego przyjaciel al Diaz. Chłopcy znali się ze szkoły, bo chodzili razem do alternatywnego liceum, gdzie założyli szkolną gazetkę. I do jednego z numerów Jean Michel napisał esej o religii idealnej, religii, która miała zaspokoić potrzeby duchowe wszystkich ludzi bez wyjątku. Nazwał ją Sejmą. Kilka dni po opublikowaniu artykułu Dias i Basquiat wydrukowali ulotki zawierające fikcyjne opinie od osób, które twierdziły, że przejście na Sejmo zmieniło ich życie. To miał być tylko żart, ale reakcje jakie otrzymali przeszły ich oczekiwania. Sejmo okazało się dosłownie strzałem w dziesiątkę, więc poszli za ciosem i rozprzestrzenili swoją wizję po całym Nowym Jorku. I choć mogłoby się wydawać, że to, co robił Jean-Michel Basquiat było zwykłym mazaniem po murach, wybrykiem wandali, to warto jednak zrobić tu pauzę i wrócić do czasów, gdy Basquiat był młodym chłopcem. To był wyjątkowo upalny dzień. Jean-Michel miał 7 lat i grał z kolegami w piłkę na podwórku. Jego matka krzątała się po kuchni i raz po raz spoglądała przez okno na gromadkę bawiących się urwisów. Gdy skończyła gotować, poprosiła córkę, by ta zawołała brata na obiad, więc dziewczynka posłusznie wyszła przed dom i stojąc na chodniku nawoływała głośno – Jean-Michel! Obiad! Obiad! wiadomo, chłopiec trochę się ociągał, bo zabawa była przednia, ale w końcu przebiegł przez ulicę i nagle przypomniał sobie o czymś, więc zawrócił i kiedy wbiegł na jezdnię, za rogu wyjechał samochód. Wypadek miał poważne skutki. Siedmioletni Jean Michel trafił do szpitala w ciężkim stanie, hospitalizacja była długa, ale szczęśliwie zaczął wracać do zdrowia. Aby umilić synowi czas, jaki on musiał spędzić w szpitalu, a to było sporo miesięcy, matka podarowała mu niesamowitą książkę. Był to słynny podręcznik anatomii Henry'ego Greya. To opasłe to miszcze, a jego okładkę wieńczyła reprodukcja człowieka witruwiańskiego, czyli rycina samego Leonarda da Vinci. Kojarzysz na pewno ten rysunek. Jest to goły facet z długimi włosami, który stoi w rozkroku, ma rozpostarte ręce i jest wpisany w okrąg. Ta lektura bardzo silnie podziałała na wyobraźni wrażliwego chłopca. Przykuty do łóżka baskijat z wypiekami na twarzy studiował poszczególne rysunki, anatomiczne przekroje, bo choć z powodzeniem można było nazwać go łobuziakiem, to... Jednak miał też niezwykły talent, który ujawniał się już od małego, bo zawsze coś rysował i te pasje podsycała w nim matka. Matka, która od najmłodszych lat zabierała Baskiata i wspólnie zwiedzali muzea, odkrywali świat sztuki. Świat, do którego Baskiat niebawem sam miał dołączyć. To była pierwsza taka impreza w Soho, wielkie party, na którym mieli spotkać się twórcy podmiejskiej sceny graffiti, no i ci oficjalni artyści Manhattanu. W pewnym momencie do organizatora podszedł nieśmiały, czarnoskóry chłopak i zapytał, czy może coś namalować. Dostał puszkę farby i pokazaną ścianę, a potem zaczęły się cuda. Basquiat zaczął kreślić na murze znajome slogany z charakterystycznym podpisem. Publika oszalała. Podniosły się krzyki. O mój Boże, przecież to Sejmo! Patrzcie, Sejmo! Tak oto tajemniczym Sejmo, który wziął szturmem Nowy Jork, okazał się dzieciak z burzą dredłów na głowie, enfant terrible współczesnego malarstwa, 17-letni Jean-Michel Basquiat. Wśród tego tłumu była też pewna dziewczyna, Jennifer, młoda artystka alternatywna, która była wielką fanką tego, co robił Sejmo. Przebiła się przez tłum, podbiegła do niego, szarpnęła za rękaw i zakrzyknęła, tak długo Cię szukałam, tak długo Cię szukałam, Jezu, to Ty, ja Cię tak długo szukałam. I Sejmo wtedy posłał jej najpiękniejszy uśmiech i powiedział, naprawdę? No i tak to się zaczęło, bo bardzo szybko okazało się, że nadawali na tych samych falach, słuchali podobnej muzyki, czytali te same książki, a także szanowali wzajemnie swoją sztukę. Ona, jako początkująca artystka, malowała wówczas plakaty, na których zamalowywała twarze zawodników białą farbą. To wygląda naprawdę przejmująco, kiedy patrzysz na drużyny bejsbolistów. Oni tak siedzą, jak uczniowie w klasie, rządkami jeden nad drugim i wszyscy, jak jeden, mają zakreślone korektorem białe twarze. No... Robi to wrażenie. Na żanu Michelu też zrobiło. Był nimi zachwycony. Z miejsca oznajmił. Chcę robić z tobą pocztówki. No, więc robili. Jennifer i Jean Michel codziennie wychodzili na miasto i sprzedawali zrobione przez siebie takie artystyczne kolarze, Czasami udało im się zarobić 15 dolarów, no wówczas mieli bonanzę, mogli sobie zaszaleć, a pewnego dnia wyszli z punktu ze stertą świeżo zrobionych odbitek pod pachą. A w pewnym momencie Jean-Michel spojrzał w witrynę nowej restauracji i zamarł w bezruchu. Mój Boże, wyszeptał, przecież to Andy. Faktycznie przy jednym ze stolików siedział szczupły mężczyzna z niedbale założoną białą peruką na głowie. Był to jeden z największych twórców XX wieku, niekwestionowany król poparto i jeśli się jeszcze nie domyślasz, to powiem, Andy Warhol. Właśnie spożywał lunch i podczas tego lunchu towarzyszył mu krytyk sztuki Henry Haller. To była również wyjątkowa figura w świecie nowojorskiej sztuki tamtych czasów. A jeżeli chodzi o Warhola, to Baskiat od najmłodszych lat był jego fanem. Gdy minął pierwszy szok, powiedział Jennifer, żeby została na zewnątrz, bo Warhol jest gejem i lepiej, żeby ona się w to nie mieszała. Natomiast sam wszedł do środka. No, długo nie wracał. Wreszcie otworzyły się drzwi. Dziewczyna spytała go, dlaczego tak długo cię nie było? Dlaczego to tak długo trwało? I wtedy okazało się że Warhol zakupił kilka pocztówek. Niestety nie miał przy sobie pieniędzy, więc powiedział, Henry, pożyczysz mi? No i ten faktycznie pożyczył mu pieniądze, ale nie miał drobnych, więc musiał rozmienić 5 dolarów. I wtedy Andy zdecydował się na zakup dwóch kartek. Każdą z nich kupił po 2 dolary. No, nie było to wiele, ale tu nie chodziło o pieniądze. One nie miały najmniejszego znaczenia. Dla Basquiata najważniejsze było to, że Wielki Andy Warhol kupił dzieło jego rąk. Później sprawy potoczyły się błyskawicznie. Jednocześnie w tym samym tygodniu Jean-Michel był gościem w programie telewizyjnym i w trakcie wywiadu ani słowem nie wspomniał o koledze, który razem z nim tworzył markę Sejmo. Hey, to poważnie nadwyrężyło ich kontakty. Diaz miał pretensje do Basquiata, zwłaszcza, że niedługo potem na mieście pojawiły się grafiti. Seymo is dead, Sejmo umarł. Diaz był wściekły, bo tym gestem Jean Michel symbolicznie zabił Sejmo, a było to morderstwo z premedytacją. Od tej pory Basquiat zaczął budować pozycję artystyczną pod własnym nazwiskiem. Wiedział, że musi działać bardzo szybko. Pamiętaj, że on wciąż nie ma kasy, on nie ma pieniędzy, nie ma gdzie mieszkać, nie ma na czym malować, więc łapie co popadnie, łapie tektury albo, nie wiem, idzie na miasto do pustostanów i wyrywa drewniane drzwi, na których potem maluje. Łapie szmaty, łapie plandeki, to... To wszystko staje się jego płótnem, wypełnia się jego sztuką. Oj, to była bardzo, bardzo wyrazista sztuka i bardzo niepokojąca. Sztuka, która od razu zwraca uwagę i choć momentami, owszem, jest tu jakiś żart, mamy na przykład karykaturę Pabla Picassa, mamy takie mrugnięcie okiem do Monalizy, ale pojawiają się też inni bohaterowie, czarnoskórze. A przecież dla nich dotychczas nie było miejsca w historii sztuki. Jak już to występowali jako służący, ale nigdy jako główni bohaterowie. U Baskijata są na pierwszym planie, są wychwalani, opiewani. To na nich każe nam patrzeć młode czarnoskóry artysta. Ale czy ja mam prawo wartościować i podkreślać, jaki on ma kolor skóry? Oczywiście, że nie. Bo Baskiat nie jest wybitnym czarnoskórym artystą, jak o nim mówiono. On po prostu jest wybitnym artystą. Nie mam prawa nakładać na niego łatki czarnego, zdolnego dzieciaka, a tak właśnie zrobili amerykańscy krytycy sztuki. Rasizm towarzyszył Baskiatowi przez całe życie i nawet gdy już zaczął zarabiać i był znany, to gdy szedł do eleganckiej restauracji, musiał liczyć się z tym, że zamożni mężczyźni z elit Będą krzywo na niego patrzeć. Ba, żądali by kelnerzy wyprowadzili go z lokalu. Co więcej, bardzo często, gdy płacił za zakupę, sprzedawca sprawdzał, czy banknoty, którymi płaci, nie są przez przypadek fałszywe, no bo jak to możliwe, że taki chłystek ma przy sobie taką gotówkę? Czy tylko moje pieniądze pan sprawdza? Pytał oburzony baskijat, a sprzedawca odpowiadał tak, tylko twoje to było na porządku dziennym. Geniusz czy dzikus? Pełnoprawny artysta, świadomy swojej pozycji w świecie sztuki, czy młody chłystek? Maskotka? Wybryk artystycznej natury. Raz nawet pewien bogaty klient powiedział do Marszanda, że kolekcja jest i owszem, owszem, fantastyczna, bardzo mu się podoba, bardzo, ale efekt pieprzy ten cały baskijat. Robi dobrą sztukę, ale nie pasuje. Co za pech, nawet nazwisko ma super, takie nośne, ale ale cóż, jest czarne. Co z nim zrobić? Co zrobić z puzlem, który nie pasuje do układanki? No, najlepiej umniejszyć. Bach, prymitywista. I tutaj dwa słowa wyjaśnienia. Prymitywista to takie określenie na artystę, który nie ma wykształcenia malarskiego, który sam dochodzi do pewnych technik, rozwiązań, który często popełnia na płótnie błędy, ale nie przeszkadza to w odbiorze całości, a nawet pomaga. I największym prymitywistą, jakiego ta ziemia nosiła, był oczywiście Henri Rousseau. Nagrałam o nim dwa podcasty, zatem w opisie odcinka może zostawić Ci do nich linki. A na polskim gruncie przykładem takiego prymitywistę może być chociażby nasz Nikifor. Natomiast w kontekście do Baskiata to określenie nie powinno mieć zastosowania. Ano dlatego, że gdyby tak jak Baskiat malował biały malarz, nikomu nie przyszłoby do głowy nazwać go prymitywistą. On byłby geniuszem, objawieniem, złotym dzieckiem. A? Czujesz różnicę? Celowo wybierano takie słowa ze słownika artystycznego, żeby obniżyć pozycję Basquiata, żeby mu dowalić. Miało boleć. Pewna kuratorka, Anina, nazwiska teraz nie pamiętam, więc sorry, jak coś możesz sobie poszukać w biografii Basquiata, Zauważyła jego talent, zauważyła też to, że on nie ma pieniędzy, że nie ma na czym malować, nie ma gdzie malować. Stworzyła mu więc warunki i udostępniła swoją piwnicę. Było to bardzo duże pomieszczenie z oknem, w sieci jest pełno zdjęć, ja zresztą też pewnie zamieszczę je u siebie na Insta lub na Fejsie, więc śmiało możesz tam zerkać. I oni rozliczali się za ten najem w ten sposób, że Anina odtrącała mu za najem ustaloną kwotę od sprzedanego obrazu. Zatem no, sytuacja czysta, można powiedzieć, transakcja wiązana. A jednak, kiedy o sprawie dowiedziały się media, to dziennikarze od razu zwietrzyli skandal. Po Nowym Jorku zaczęły krążyć plotki, że Anina... Przetrzymuje Baskiata w piwnicy jak więźnia. Mówiono, że zmusza go do niewolniczej pracy, każe malować w piwnicy i nie pozwala mu wyjść na światło dzienne, póki nie skończy malować pracy. Baskiat oczywiście dementował te plotki i w jednym z wywiadów powiedział Gdybym był biały, mówilibyście o mnie artysta rezydent, a nie więzień. Na szczęście w tym całym nowojorskim środowisku był jeden człowiek, który widział w Baskiacie wielkiego artysty równego sobie. Tym człowiekiem był nikt inny jak wspomniany tu wcześniej. Uh, my name is Andy Warhol. Kiedy Baskiat po raz drugi spotkał Warhola, odbywało się to na innych zasadach. Jean-Michel osiągnął już sukces, miał na swoim koncie wystawy w największych galeriach Europy, a Nowy Jork pomimo umniejszania jednak Kochał go i wielbił. Jego obrazy sprzedawały się jak świeże bułeczki, zachłani biznesmeni kupowali nawet niedokończone prace, no z obawy by nikt ich nie ubiegł, a tak się złożyło, że marszant baskiata Bruno Bischofberger był jednocześnie przyjacielem Warhola. Warhol totalnie mu ufał i jeśli Bruno zaświadczył, że w jego opinii dany artysta jest OK, jest obiecujący i ma zadatki na wielkość, Andy Chętnie robił z nim projekt. Nie trzeba było wiele. Od Bruno zaprosił obu artystów na obiad. Przyprowadził Baskiata do słynnego studia Warhola, fabryki, a w zwyczaju było, że Andy każdego nowo przybyłego gościa sadzał przed obiektywem swojego aparatu, stąd też spotkanie rozpoczęła sesja fotograficzna. Andy usadził Baskiata na stołku, zrobił mu trochę zdjęć polaroidem, a gdy skończył, Jean-Michel zaproponował, by zrobili sobie wspólne zdjęcie. Warhol przyklasnął i przekazał aparat Marszandowi. Bruno zaczął fotografować. Następnie Baski, ku zdziwieniu wszystkich, zamiast udać się na wspólny obiad, pięknie się skłonił, podziękował za spotkanie i powiedział, że ma coś do zrobienia w domu. I poszedł. Nie ma go. Pozostali siedli do stołu, zapanowała taka lekka Konsternacja. Oh wow," powiedział Andy, ale nim skończyli jeść, wpadł do studia jeden z asystentów Baskiata z płótnem pod pachą. Był to dość duży obraz, półtora metra na metr, namalowany według jednego z polaroidów. Wszyscy poderwali się z miejsc, położyli obraz na podłodze, bo był on mokry i nie chcieli, żeby farba z niego pokapała, żeby porobiły się zacieki i stanęli wokół niego, aby móc mu się przyjrzeć. Andy był pod ogromnym wrażeniem i powiedział tym takim swoim słynnym tonem ojej, jestem taki zazdrosny, jest szybszy ode mnie. Mhm. Tak rozpoczęła się artystyczna współpraca Andy'ego i Jean Michela, ale to nie była tylko współpraca, tylko szczera przyjaźń i to musi wybrzmieć głośno i wyraźnie. Nigdy, powtarzam, nigdy wcześniej nie było takiego partnerstwa pomiędzy dwoma genialnymi artystami należącymi do różnych pokoleń. Gdy Warhol i Jean-Michel Basquiat stworzyli niesamowity twórczy duet, choć złośliwcy doszukiwali się w ich przyjaźni podtekstów, to w tych plotkach nie było krzty prawdy. No owszem, ci faceci naprawdę się kochali, ale ich relacja przypominała więź pomiędzy ojcem a synem. Warhol, papież popartu, miał bardzo dobry wpływ na młodego i zdolnego Jean Michela, który za sprawą starszego kolegi No, na przykład odstawił narkotyki. Andy radził mu nawet w sprawach rodzinnych i dawał reprymendy, gdy Baskiat zapomniał zadzwonić do matki. To chyba takie nawiązanie do tego napisu Sejmo, zadzwoń do matki, który pojawił się na murze. Z kolei temperament i entuzjazm bezkompromisowego chłopaka sprawiły, że po latach twórczej posłuchy Andy Znowu chwycił za pędzle i zaczął malować, bo na początku lat 60. owszem, Warhol miał swój złoty okres. Dużo pracował z sitodrukiem i to właśnie te takie kolorowe, popartowe odbitki przyniosły mu rozgłos, przyniosły mu uznanie, no i oczywiście kasę, ale z czasem kontrowersyjny i szokujący artysta stracił młodzieńczy wigor, obniżył loty, robił portrety dla bogaczy, tak na dobrą sprawę to nawet nie robił, on tylko przychodził, cykał zdjęcia, jego asystenci zajmowali się wydrukiem, kopiowaniem w formie sitodruk, on nawet nie naciskał już później guzika, nic nie miał z tym wspólnego, brał udział w reklamach, brał udział w płatnych akcjach, mówił Chętnie pojawia się na otwarciu czegokolwiek, z deską klozetową włącznie. I właśnie na tym etapie życia, takiego twórczego wypalenia, przesytu twórczego, może tak bardziej, poznał Baskiata. Pod wpływem jean Michela Warhol nabrał energii. Ponownie włożył dżinsy, włożył skórzaną kurtkę, ciemne okulary, jakby z powrotem przeniósł się w czasie, w lata 60. Baskiat z kolei z powodu swojego koloru skóry często czuł, że jest wyrzucany poza nawias świata sztuki. Desperacko chciał stać się jego częścią i liczył, że z poparciem Murchola zyskał znanie elit. Diego uwielbiał i już jako piętnastolatek czytał z wybiegami na twarzy artykuły o wielkim mistrzu pop-artu na łamach gazet. Aż tu nagle ten idol, ten bóg, zstąpił z Olimpu i został jego artystycznym kumplem, artystycznym ojcem. Z tym, że nie był to najłatwiejszy model ojcostwa. Ci dwaj mieli silne skłonności do rywalizacji. Malowali wspólnie obrazy, Warhol zaczynał, a potem przychodził Baskiat i wszystko przemalowywał. To była Istna malarska bitwa na płótnie. Jest nawet taki wywiad i oczywiście jego również możesz znaleźć na YouTubie. Ja to jest fantastyczne, że można dzisiaj, po tylu latach, ciągle jeszcze zobaczyć tych artystów. Ja to uwielbiam. I w tym wywiadzie Warhol mówi Nie cierpię, kiedy zamalowujesz mnie na naszych wspólnych pracach. Zamalowujesz wszystko, co zrobiłem. A na to Baskiat odpowiada z takim rozbrajającym uśmiechem Cóż, mamy za mało miejsca i tak to mniej więcej wyglądało. Niedługo potem na mieście pojawił się plakat promujący ich wspólną wystawę, choć może raczej powinnam powiedzieć bokserską walkę. Artyści przedstawieni zostali jak zawodnicy na ringu, mają bokserskie spodenki na sobie, mają rękawice i trzymają uniesioną gardę. O tym show mówili wszyscy, wszyscy. Na jednej ścianie wisiał ogromny kawał mięsa, taki stek namalowany przez Warhola, ale Jean-Michel sprawił, że zamienił się on w górę, po której zjeżdżał narciarz. U dołu tego mięsnego stoku czekały już wygłodniałe krokodyle. No i to było coś. Wielki sukces. Radość nie trwała jednak długo, bo tydzień po otwarciu na łamach New York Timesa Pojawił się artykuł, który zmienił wszystko. Baskiat przebierał nogami jak dziecko. Nie mógł się doczekać tej recenzji. Kiedy kupował najnowszy numer New York Timesa, był podekscytowany i w ogóle przyniósł do domu stertę tych gazet. Szybko go przewertował, jeszcze na ulicy i zaczął czytać recenzję. Gdy skończył, jego nastrój się zmienił. W artykule przedstawiono go jako zabawkę, którą Warhol wykorzystuje do podgrzewania własnej kariery. W zeszłym roku pisałem o żanie Michelu Basquiacie, że ma szansę zostać bardzo dobrym malarzem pod warunkiem, że nie ulegnie siłom, które uczyniłyby z niego maskotkę świata sztuki. W tym roku wydaje się, że te siły zwyciężyły, ponieważ Basquiat jest teraz na scenie w galerii Toniego Szafazi. Wykonując padę z Andy Warholem, mentorem, który pomógł mu w osiągnięciu sławy. Basquiat przestraszył się. Przecież uczciwie pracował na swoją artystyczną pozycję, a teraz co, jest maskotką? A jeśli Andy naprawdę go wykorzystuje? W końcu nie bez powodu miał opinię wampira żywiącego się młodymi artystami. Mm-hmm. tak oto złośliwy dziennikarz zasiał ziarno niepewności. Baskiat dostał paranoi, zaczął być podejrzliwy, aż w końcu zupełnie zerwał stosunki z Endym. Jednego nie przewidział. To miał być rutynowy zabieg wycięcie pęcherzyka żółciowego. Stało się inaczej. Tej nocy Andy Warhol umarł. Basquiat dowiedział się jako jeden z pierwszych. Przyszedł do restauracji, w której pracowała jego przyjaciółka. Jennifer stanął pośrodku sali i nie zważając uwagi na gości lokalu, płakał, szlochał jak dziecko. Nie można było go uspokoić. Mówił, że nigdy się z tego nie podniesie. Wiedział, że on i Warhol mieli spięcie i wiedział też, że nigdy nie zdoła tego naprawić. Dostał histerii. Czuł się winny, że porzucił Endiego. To był początek końca. Próbował się jeszcze ratować. No, nawet wyjechał na Haiti, bo myślał, że może tam znajdzie ukojenie wśród pięknej przyrody. Zresztą z Haiti pochodził jego ojciec, zatem taki powrót do korzeni. I tam nawet przez moment się udało. Był czysty. Z tym, że bał się wrócić do miasta. No Okazało się, że słusznie, bo jak wrócił, to wtedy, no, to wtedy na dobre wszedł w narkotyki, wpadł w nauk i... Przywiózł ze sobą kilka obrazów. To była jego ostatnia wystawa. Na wernisarz zaprosił wyłącznie starych znajomych. Cała wystawa była zapowiedzią jego śmierci. Na jednym płótnie Baskiat namalował szereg szubieniczek, a pod każdą z nich podpis. Człowiek umiera. Był tam też obraz przedstawiający czarnoskórego mężczyznę na przedziwnym, trupim koniu szkielecie. Wiśtawio. Gdzie jadą? Tam, gdzie zmierza każdy z nas już od chwili narodzin. Tylko, że Jean Michel ma 28 lat. 28 lat, gdy zażywa śmiertelną dawkę narkotyków. Niec, walki. Hmm. I z tym cię zostawię. Wśród codziennych obowiązków, gonitwy, zmartwień, trosk, radości, sukcesów, pomyśl przez moment o młodym chłopaku z burzą dredów na głowie i z burzą pomysłów w głowie, które później przenosił na płótno. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci, że jesteś tu razem ze mną. Koniecznie daj mi znać, czy ten podcast Ci się podobał, a jeśli tak, to zostaw po sobie pięć gwiazdek na Spotify, bo takie sygnały naprawdę są mega ważne. Zaobserwuj też ten kanał, ponieważ dzięki temu nie przegapisz kolejnego malarskiego odcinka. Wpadaj też na mojego Face'a, na mojego insta, zwłaszcza na insta, bo tam niebawem pojawi się sporo dodatkowych materiałów o Baskiacie. Polecam Ci także film Basquiat, Taniec ze śmiercią i tu uwaga, Warhola gra tam David Bowie i robi to rewelacyjnie. Niech sztuka będzie z Tobą. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. I szefelietony, nagrywam podcasty i robię mnóstwo innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia.